0: Spiels gegen den KSC. Da wir englische Woche haben und alles irgendwie anders ist, zeichnen wir heute schon am Dienstag auf ähm, vor dem Pokalspiel gegen Union. Ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu der Vordemspielausgabe. Ähm, das Spiel des 25. Spieltags der zweitesten Bundesliga aller Zeiten findet am Samstag, dem 12.3. 12 nee, 12 .3., ne? äh, um 5., Am 5.3. Äh, um 13.30 Uhr bei uns am Millantor statt. Es empfängt dabei der Tabellen-Dritte den tabellen Das Hinspiel im äh, Karlsruhe Wildpark konnten wir mit 3:2:1 für uns entscheiden. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Ding-Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz Werbung von unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder-Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Melantronen-Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Da ich ja am Nachmittag fort im Pokalspiel aufnehme, will ich euch heute mal meine Auswahl für den Abend empfehlen. Ich habe mich für das Tallinn Baltic Porter entschieden. Das Tallinn ist, äh, und ich zitiere da jetzt mal zitiere mal ganz frech die Webseite von Kervida, äh, das untergärige Porter mit sehr robustem Malzkörper. In der Nase steigen einen sofort Aromen von Zartbitterschokolade, Rosine und Espresso. Im Antrum blitzt eine leichte Süße auf die aber schnell von Espresso-Noten mit einer anderen moderaten Bitter und einer Vanillenote verdrängt wird. Im Nachhall bleibt dann der behagliche Geschmack eines echten Kakaos. Naja, wohlbekommst sag ich mal. Äh, mehr zur care wieder kreativbrauerei solche tollen Texte beispielsweise, findet ihr unter kehrwieder.bier. Bier in der englische Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Bevor wir in das VDS einsteigen, eine kurze Anmerkung. Wie viele andere Menschen auch verurteile ich den Angriffskrieg von Putin zutiefst und bin in Gedanken bei den Ukrainerinnen und Ukrainerinnen, die um ihr Leben fürchten und oder flüchten müssen. Wir alle können natürlich neben einer aktiven Teilnahme an Demonstrationen noch viel mehr tun. Aus diesem Grund habe ich einen Hinweis für euch am Samstag Gibt es eine Spendenaktion in den Fanräumen von einer Antifa-Initiative, die Freunde in der Ukraine haben? Bitte kommt vorbei, spendet und teilt diese Aktion auch gerne in den sozialen Netzwerken weiter. Mehr dazu könnt ihr auf dem Twitter-Account von USP oder auch bei uns in der Lage lesen. So, ähm, es gibt irgendwie keine Überleitung, die dem Thema gerecht wird. Äh, da versuche ich auch jetzt auch keine. Wir spielen am Samstagnachmittag gegen den KSC aus Karlsruhe und wie immer in meinen VDS-Folgen schaue ich einmal kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner und die sieht eigentlich ganz okay aus. Ne? Bisher gab es 37 Spiele in der ersten, zweiten sowie 1973 in der Regionalliga-Aufstiegsrunde. Ähm, konnten wir übrigens gewinnen zu dem Zeitpunkt. Ähm, wir konnten insgesamt 13 Mal gewinnen, spielten 14 Mal unentschieden und haben 10 Mal gegen den KSC verloren. Also eine leicht positive äh, Bilanz für uns. Kommen wir aber jetzt zu unserem Gast, der Fan des Vereins aus Baden-Württemberg ist. Ähm, einigen Hörern äh, wird er bereits sehr bekannt sein. Er war bereits Gast zweimal, zweimal Gast in der Monatssendung und das eine oder andere Mal hier beim VDS-NDS-Format und hat damals die Social-Media-Abteilung des FCSP geleitet. Ähm, moin Jörn, stell dich bitte doch unseren Hörern, äh, die dich noch nicht kennen sollten, kurz selber mit unseren klassischen Fragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum KSC gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Ah, moin Kascha, erstmal herzlichen Dank für die äh, Begrüßung, für die schöne, auch für die ernsten Worte, denen ich mich quasi nur anschließen kann. Ähm, ähm, und ja, was, was soll ich sagen? Ähm, ich bin Jörn, wohne jetzt mittlerweile seit äh, bald 15 Jahren in Hamburg. Ähm, war zwischenzeitlich beim FC St. Pauli im Medienteam bis äh, November 2020, habe mich dann für einen Wechsel entschieden zu den Arolsen Archives, wo ich aktuell immer noch bin und zum KSC gekommen, würde ich sagen, ich bin so ein typisches Kind äh, der 90er äh, mit Valencia und so. Das ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, ähm, die grandiose UEFA Cup-Runde und äh, tatsächlich so emotional mitgenommen hat mich dann erst 1998 der Abstieg, so blöd es klingt. Und seitdem bin ich äh, definitiv auch ähm, beim KSC dabei. Verfolgen tue ich ihn ähm, über die sozialen Medien vor allem. Da hat sich in den letzten Jahren, finde ich, auch extrem viel getan. Also es macht extrem viel Spaß, dem KSC, dem Verein an sich zu folgen über den sozialen Medien. Ähm, wir haben aber hier mittlerweile auch eine kleine, aber feine Fangruppe. Äh, wir nennen uns selber so ein bisschen selbstironisch Reisegruppe Riesling. Versuchen hier die Spiele im Norden zu machen, die reichlich waren. Äh, jetzt waren wir zuletzt beispielsweise in Kiel. Das war sehr schön, mal wieder nach über zwei Jahren im Stadion zu sein, äh, mit dem KSC okay. auswärts jetzt. Und ähm, genau. Und ansonsten habe ich natürlich noch so eine WhatsApp-Gruppe mit alten Freunden, mit denen ich immer quasi, also quasi meine Bezugsgruppe, mit, denen, mit der ich früher im Wildpark war, da ist der Chat auch sehr rege. Also ich versuche den KSC auf allen Ebenen, so gut es geht, zu folgen.
0: Okay. Um ich meine mich zu erinnern, dass du damalig noch Mitglied der Schachabteilung vom FC St. Pauli warst. Ist das immer noch so?
1: Das ist korrekt. Also ich bin Mitglied bei, in beiden Vereinen. Ähm, äh, beim KST bin ich Mitglied und auch äh, bei St. Pauli, aber nicht in der AFM, sondern eben in der Schachabteilung, weil das so quasi der älteste Sport ist, den ich betreibe. Den mache ich jetzt über 30 Jahre schon. Und ähm, genau da und beim, bei der Abteilung bin ich jetzt auch schon 12 oder 13 Jahre.
0: Okay, nicht schlecht ruht das jetzt eigentlich in Corona-Zeiten oder
1: ja das ruht total also ich habe äh, irgendwie immer so ein bisschen äh, gesagt dass ja eigentlich Schach äh, der 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 verheerendste Sport war also man man tritt mit einer Achtermannschaft an äh, gegen oftmals einen Mannschaftsdurchschnitt auf der Gegenseite von Ü, ü70 sage ich mal plus stickiger Raum und man atmet sich irgendwie bis zu fünf Stunden an ich glaube äh, da wäre es ganz unverantwortlich gewesen äh, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen aber äh, mit den äh, mit den ganzen veränderten Situationen aktuell, also mit Impfungen und äh, abnehmenden Corona-Zahlen, soll es tatsächlich wieder einen Spielbetrieb ab 21. März geben, also nach den äh, Märzferien in Hamburg. Und darauf okay. freue ich mich auch total. Weil ähm, ich habe jetzt irgendwie zwei Jahre in so einer App Schach gespielt. Ich habe vor kurzem mal auf meine Statistik geguckt. Also ich habe zwölf äh, Tage Schach gespielt oh, <lacht> mit dieser App oh, insgesamt.
0: Oh Mann. Durchgängig, 24-7. Ja, nicht
1: durchgängig, aber quasi summiert, seit März 2000, äh, 2020 war ich zehn Tage auf dieser App.
0: Ja, ähm, ich glaube, das geht mir in meiner Playstation auch so. Ich, ähm, naja. <lacht> Gut, ähm, aber lass uns mal kurz bei deinem jetzigen Job sprechen. Ähm, du arbeitest als äh, Social Media Officer bei den äh, Aronson Archives. Ähm. Kannst du unseren unsere HörerInnen einmal kurz abholen, was die Archives sind und was deine Aufgabe da ist? Weil ich fand es ganz spannend, als ich mich darüber mal informiert habe.
1: Ja, super gerne. Also ähm, vielleicht, magst die eine oder der andere schon gehört haben äh, von unserer Vorgängerorganisation. Ähm, also wir wurden dann quasi umgelabelt vor ein paar Jahren. Wir waren äh, ganz lange der sogenannte internationale Suchdienst. Und dieser internationale Suchdienst hat quasi nach Ende des Zweiten Weltkriegs versucht, möglichst viele Dokumente über NS-Verfolgte und Opfer und getötete Menschen zusammenzubringen, damit sich quasi Angehörige an uns wenden können, um eben ihre, ihren Opa oder ihre Schwester oder ihre Eltern zu suchen und quasi mehr über deren Schicksal zu erfahren. Dadurch sind wir mittlerweile das weltweit umfassendste Archiv zu Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. Wir haben Hinweise zu 17,5 Millionen Menschen und rund um die 30 Millionen Dokumente und dementsprechend sind wir, gehören wir auch seit ein paar Jahren zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Und das Schöne daran ist, dass die Welt digitaler wird. Wir digitalisieren mhm. gerade quasi die Bestände. Wir haben mittlerweile schon ein Online-Archiv. Sprich, wenn man verfolgte Menschen sucht oder mehr erfahren will, Dokumente zu denen finden will, kann man gerne bei uns auf der Homepage beispielsweise im Online-Archiv direkt eine Suche starten oder eine Anfrage starten. Und wir haben mittlerweile auch so... Ganz tolle zeitgemäße Projekte wie Every Name Counts zum Beispiel, da können sich Freiwillige weltweit äh, engagieren, ähm, indem wir den Dokumente zur Verfügung stellen und dort können sie die Informationen quasi eintragen, weil die Dokumente stehen zwar online und sind gescannt, aber viele Dokumente sind noch nicht komplett durchsuchbar und das okay. ist quasi ein Projekt, das wir haben. Ein anderes Projekt, ähm, in dem ich sehr engagiert war, die letzten Monate, war äh, Fußballer im Fokus, also so ein bisschen Kooperation der Arolsen Archives mit Fußballvereinen. Fußballer im Fokus ist eine Broschüre, ähm, die in Zusammenarbeit mit äh, Borussia Dortmund entstanden ist und ähm, auch äh, geschrieben oder viele Texte geschrieben hat äh, Dr. Andreas Kahrs, denn sicherlich einige kennen werden am mhm. Tor. Ähm, und da kann man sich eben ganz gezielt indem man sich mit beschäftigten also indem man sich beschäftigt mit ähm, Schicksalen von verfolgten Fußballern und ermordeten Fußballern kann man sich quasi dem europäischen Fußball und was das eigentlich bedeutet Nationalsozialismus und Fußball äh, die ganzen Dimensionen die damit verbunden ist eben nähern und ähm, ich glaube die kann man auch bei uns downloaden auf der Homepage also ihr seid alle eingeladen und ansonsten unterstützen wir auch noch ganz viele ähm, Fanprojekte oder ähm, andere Initiativen rund um den Fußball, wenn es darum geht, verfolgte Vereinsmitglieder aufzuspüren. Da haben wir aktuell beispielsweise eine kleine Zusammenarbeit mit dem VfL Osnabrück, die Zwangsarbeiter aus Osnabrück suchen und quasi eine feste Kooperation mit dem SC Paderborn. Das äh, finden mhm. wir auch sehr schön. Der ist nämlich relativ nah an Bad Aarhusen. Die sind auf uns zugekommen und oh, cool. ähm, dort arbeiten wir zusammen und das ist, da gibt es jetzt in nächster Zeit auch ein paar schöne Projekte. Unter anderem unser Container, der unter Stolen Memory unter dem Schlagwort Stolen Memory durch die, ähm, durch die Bundesrepublik tourt. Das ist vielleicht das letzte Projekt, das sich definitiv lohnt. Da würde ich auch die Homepage Stolen Memory em empfehlen. Ähm, wir haben nicht nur Dokumente, sondern wir haben auch eine, äh, eine relativ kleine Anzahl an persönlichen Besitztümern von ehemaligen KZ-Häftlingen, vor allem aus dem äh, Konzentrationslager Neuengamme. Und äh, mit einem Überseekontainer fahren wir durch Deutschland und zeigen quasi ähm, diese Besitztümer, da zeigen wir dann quasi Geschichten, wo wir Angehörige gefunden haben, aber auch Geschichten, wo wir Angehörige noch suchen und da ist jeder dazu aufgerufen, zu helfen. Also wir wollen diese Gegenstände zurückgeben, was ja für ein Archiv mhm. ungewöhnlich ist, weil eigentlich werden da nur mhm. Gegenstände gesammelt.
0: Ja, das stimmt. Super. Ähm, vielen, vielen Dank für die kurze Einführung äh, und schön, dass du dabei bist, Jan. Das ist eine wichtige Aufgabe, glaube ich, äh, die Archive am Leben zu erreiten. Und ähm, ich... Äh, ich packe natürlich sehr, sehr gerne den Link zum Arnoldson LKs äh, in den Blog und in die Shownotes. Fällt mir wieder schwer, äh, so, so Richtung sportlich hinzukommen. Also ähm, lassen wir das auch erstmal. Ähm, ich habe heute äh, nochmal die neue Ausgabe vom Wildpark Guttler gehört. Und ähm, da ging es um den Stadionbau. Ähm, Viele von euch wissen ja sicherlich, liebe Hörerinnen, dass dort, dass der KSC sein Stadion 2019, glaube ich, umbaut. Ich habe jetzt gehört, dass dir 30 Prozent hinter dem Soll seid. Was ist da los?
1: Ja, viel mehr bis auf die Info von willpack und beziehungsweise das, was in der lokalen Presse steht, kann ich ähm, auch nicht äh, sagen. Es gab, äh, ich glaube, am Anfang der Woche oder letzte Woche gab es so einen interaktiven Fan-Talk, da hat es der Verein auch äh, gesagt, dass man hinterher hinterherhinkt. Ähm, ich glaube, das sind verschiedene Faktoren. Also es ist auch äh, viel Corona bedingt, also Materialmangel äh, einfach und so weiter. Mhm. Und ähm, da muss man eben sehen. Also ähm, was, glaube ich, bezeichnet ist, dass der Bürgermeister von Karlsruhe, der Frank Mentrup, der hat es jetzt zur Chefsache erklärt, ähm, der will es um unbedingt vorantreiben, weil mhm. ähm, es gab schon letztes Jahr, im Sommer, glaube ich, gab es schon mal äh, definitiv einen Artikel, den hatte ich gelesen, den habe ich noch im Hinterkopf, dass sich der Stadionneubau verzögert, weil der sollte jetzt im Sommer fertig sein. Dann hieß es damals noch, irgendwann ein paar Monate später, sprich Oktober oder so, 2022.
0: Mhm.
1: Und wenn man jetzt quasi die Baustelle sieht, ähm, es gibt auch einen ganz coolen Instagram-Account, äh, Stadionbaustelle. Ja, lass mich lügen, es gibt auf jeden Fall, ähm, den, dem folge ich. Und da sieht man halt auch schon, dass quasi die die Haupttribüne, da steht so der Rohbau, aber das wird nie im Leben fertig bis, bis mhm. Sommer, geschweige denn bis zum Jahresende. Und jetzt gibt es quasi ähm, die ersten Anzeichen, dass es wohl bis ähm, nächsten Sommer dauert, vielleicht sogar bis nächsten Oktober, also Oktober mhm. 2023. Aber das will Herr Mentrup mit seinem... Ähm, Eingreifen definitiv verhindern. Also man sieht auch schon, Frank Mentrop, Oberbürgermeister, mit eingeschaltet. Das ist weniger ein Problem vom Verein, sondern eher von der Stadt und dem Bauherrn. Also irgendwie okay. knirscht es da und ähm, die okay. müssen halt irgendwie Lösungen finden, damit quasi die Bauzusagen zumindest irgendwie eingehalten werden können. Okay. Beziehungsweise ich denke, die Stadt wird vor allem auch äh, darauf erpicht sein, äh, nicht die Kosten noch unnötig in die Höhe schießen zu lassen.
0: Okay. Weil bisher ist es um,
1: wunderschön. Das, was steht, ist wunderschön und macht mir auch Spaß. Ich war leider noch selbst noch nicht dort. Das hat sich jetzt nicht ergeben, ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Okay. Also, was ich jetzt so hörte, war Ende 2023. Mhm. Ähm, Anfang 2024 soll es fertig werden. Ähm, na gut, das ist ja jetzt erstmal eine Spekulation. Ähm, da wird sicherlich noch ein bisschen Wasser die Elbe runterfließen, bis da Klarheit herrscht. Ähm, Lass uns mal so langsam Richtung Fußball gucken. Gerne. Ähm, bevor wir zum Spiel am Samstag kommen, lass uns mal noch mal so ein bisschen die eure Saison Revue passieren. Ähm, ich ich habe ja im Vorgespräch gesagt, so, ich glaub, dass ihr einen riesen Umbruch hattet, ne, laut Transfermarkt und Fußball.de super viele Neuzugänge. Äh, ich hatte da irgendwie die Zahl von 18 äh, notiert. Du sagtest dann im Vorgespräch, dass da viele Leihen und Rückkehrer dabei waren und die wieder hin und her verliehen worden ist. Ähm, und dass äh, danach, und dass, dass dennoch nach deinem Gefühl fast die gleiche Elf des letzten Jahres auf dem Platz steht. Ähm, macht Oliver Kreuzer da keinen guten Job? Boah,
1: das ist eine schöne Frage. Also ich finde, ähm, äh, Oliver Kreuzer hat bisher hat einen sehr guten Job auch im Sommer wieder gemacht, ähm, was man nicht vergessen darf, ähm, was ja auch in diese Transfer... Bilanz offiziell mit reinfließt. Es konnte Philipp Heise, der Linksverteidiger, der in Norwich war, beziehungsweise auch mal in Nürnberg mhm. vorher, der konnte eben festverpflichtet werden. Das, der, der zählt quasi als Transfer, obwohl er letztes Jahr äh, schon da war. Und im Endeffekt fand ich die Grundidee gar nicht so schlecht, dass man quasi Leute holt, die den Kader irgendwie ergänzen. Vor allem Leute aus, eher aus der dritten Liga beziehungsweise ähm, ein Fabian Schleusner, der bei uns schon mal da war, eine super Zeit hatte, aber sich jetzt zuletzt in Nürnberg nicht durchsetzen konnte, den Nürn äh, Nürnberg aber einmal in Ingolstadt gerettet hat im, im wichtigen Tor. Ähm, und sonst eben äh, Leute, die äh, in der dritten Liga auf den aufsteigenden Ast waren, wie Leon Jensen und äh, Lukas Coeto. Mhm. Ähm, und ich denke, das sind dann mit Fabio Kaufmann zusammen von Braunschweig die wichtigsten Neuzugänge im Sommer. Okay. Ähm, wen man nicht halten konnte, leider, war äh, den äh, Benjamin Goller. Der ist äh, nach Bremen zurück und wurde dann direkt äh, nach Darmstadt äh, zurückverliehen. Dazu können wir gleich noch was sagen, weil der kam dann jetzt im Winter zurück. Ja. Äh, weil der in Darmstadt nicht zum, zum Zuge kam. Und ansonsten hat man vor allem perspektivisch noch ein bisschen was getan ähm, ähm, mit Kilian Jakob äh, von Augsburg 2 und Felix Irorere, die aber bisher noch nicht so zum Einsatz kamen. Ich glaube, ha ha Hauptaugenmerk von Oliver Kreuzer lag quasi den Kader zu verbreitern, eben mit den genannten Fabio Kaufmann, Fabian Schleusner, Leon Jensen und Lukas Cuito.
0: Mhm. Ähm. Ihr habt auch außer also den Neuzugängen ähm, habt ihr ja auch relativ äh, habt ihr auch noch vier Spieler aus der U19 hochgezogen. Ähm, Sicherlich auch so dieses Local Players, äh, mit, äh, was, man ja, was die Vereine ja mal einführen müssen oder haben müssen. Ähm, kommen die genug Spielzeit bei euch?
1: Ähm, ich finde bemerkenswert, wer Spielzeit bekommt, ähm, was man auch immer sehen muss. Ähm, ich glaube, das hat man jetzt so ein bisschen gesehen bei der. Diskussion mit um Finn Ole Becker. Ich glaube, da sind wir beim KSC so ein bisschen äh, zwei, drei Schritte weiter. Also, dass wir mehr oder weniger total stolz sind, wenn quasi ein Spieler, also wir überlegen nicht, ah schade, hätte man ihn nicht halten können oder warum macht der, warum geht er jetzt zu Hoffenheim? Sondern mhm. wir sind mittlerweile ja so weit, dass wir sagen können, okay, wir haben irgendwie einen super Durchfluss die letzten Jahre und eigentlich kann man auf jeden Spieler stolz sein, der uns verlässt zu einem höherklassigen Verein und der es in Profifußball schafft. Das ist tatsächlich, das gelingt bei sehr vielen. Bei den aktuellen, die jetzt offiziell ähm, hochgezogen worden sind, da kam kaum jemand zum Einsatz. Was man aber sagen muss, dass ich zum Beispiel aufgrund der verletzten Lage, das war auch ein Thema in dieser Saison bisher, haben wir zum Beispiel einen sehr sehr jungen ähm, haben wir einen sehr sehr jungen äh, ähm, Debütanten gehabt, unter anderem den Efe K. Roglu, Der wurde einmal eingesetzt und der ist tatsächlich am 8. Juli 2005 geboren und äh, konnte da äh, sein Debüt schon feiern. Und ansonsten haben wir aber, und das muss man sagen, wirklich zwei feste ähm, Spieler, die sich durchsetzen konnten aus dem eigenen Lager. Das ist Tim Breithaupt. Der hat sich festgespielt in der Mannschaft. Ähm, der mhm. hat letztes Jahr sechs Spiele gemacht. Dieses Jahr ist er ein, äh, definitiv Stammspieler. Und Malik Badmatz, äh, der meistens von der Bank kommt, der war jetzt auch eine ganze Weile verletzt, ähm, Genau, dem äh, der kommt auch. Also der Durchfluss von oben nach unten ist gegeben auf jeden Fall bei uns. Es kann aber nat natürlich eine Weile dauern, bis ähm, der dementsprechend ankommt. Bei manchen klappt es dann mal mehr, beim anderen weniger. Mhm. Ähm, aber es saßen schon sehr viele junge U19-Spieler, U18-Spieler und teilweise ja U17-Spieler auf der Bank, weil wir teilweise viele Verletzte hatten im Saisonverlauf.
0: Mhm. Um so, ich, ich will jetzt mal ein bisschen provozieren oder ein bisschen eine provokante äh, These in den Raum stellen. Ähm, euer Kader äh, geht mit 27,9 Jahren ähm, zu einem der ältesten der Liga, also der drittälteste der Liga. Was ähm, machen wir jetzt? Können wir jetzt halt wissen natürlich, dass Gersbeck relativ alt ist, dass Hoffmann alt ist, dass Gordon alt ist? Ähm, aber ich stelle jetzt mal eine provokante These in Raum: Machen junge Spieler dann eher einen Bogen um den KSC, da es nicht in den Kader schaffen? Oder kann Eichner? Und jetzt kommt die Frage eigentlich: Kann Eichner junge Spieler nicht entwickeln, sondern braucht fertige Spieler für sein System?
1: Äh, nee, nee. Also äh, Christian Eichner kann definitiv junge Spieler entwickeln. Ähm, äh, das sieht man ja am besten bei, an, an Tim Breithaupt und auch an, Leo, ja. äh, an Malik Bandmatz, die die Schritte machen. Und er, er wagt es ja auch, junge Spieler reinzuwerfen. Ähm, ja. Ich glaube, der 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 Durchschnitts das Durchschnittsalter kommt tatsächlich so ein bisschen von äh, ist quasi der Tatsache geschuldet, dass wir unter anderem den Danny Gordon drin haben äh, mit seinen 37 Jahren. Der zieht es kräftig nach oben. Ähm, aber ich finde unsere Altersstruktur grundsätzlich finde ich äh, eigentlich ganz gut, also ähm, man kennt ihn ja auch noch, der Kiong, äh, der lange mhm. bei St. Pauli war, ähm, ja. der ist ja auch erst 26, also wir haben quasi in diesem mhm. Mittelbau haben wir durchaus, äh, ich würde schon sagen, dass der Mittelbau aus der Mannschaft besteht, aus diesen 24- bis 28-Jährigen, das auf jeden Fall, mit Ausreisern nach oben, eben Philipp Hoffmann, wobei der auch erst 28 ist, sehe ich gerade, und ähm, Beispielsweise eben, ja, eigentlich fällt mir als richtig alter Sack in Anführungszeichen, fällt mir tatsächlich nur der ähm, der Daniel Gordon ein. Und danach der der Jüngste danach oder der Älteste danach ist der ähm, Philipp Heise, der Stammspieler ist.
0: Und äh, äh, euer Torwart, oder? Ist der nicht Nee, schon, nee. Der ist ja nicht auch schon 30?
1: Gassi ja, ist 26.
0: Ach was. Ich dachte, der ist Also ich finde, es täuscht
1: halt auch unsere Innenverteidigung. Äh, Kobalt 24, Robin Bormuth 26. O'Shaughnessy, der jetzt kam, ist 27. Also ähm, mhm. das ist von der Altersstruktur, ist es völlig okay. Und ich finde auch, man merkt, dass die Mannschaft erfahren ist und aufeinander eingespielt ist. Also es hat mhm. nicht nur Nachteile, dass man mit derselben Mannschaft wie in der letzten Saison quasi spielen muss.
0: Okay. Um, zu Beginn des, um, also noch, dann wir kommen wir mal kurz mit der Frage zurück, weil die ich aus einem bestimmten Grund gestellt habe. Um, weil viele, wenn wenn du du sagtest am Anfang so, das sind ja viele Mannschaft, viele so ein bisschen das Gefühl hast, ähm, dass der dass, die, dass der Kern der Mannschaft so ein bisschen gleich geblieben ist, zwar mit jetzt mit Breithaupt äh, ähm, quasi ein bisschen ergänzt worden ist oder auch äh, sehr gut ergänzt worden ist, ähm, aber ist das dann der Grund, warum äh, wenn junge Spieler quasi in den Kader geholt werden, aber nicht spielen, ist das denn der Grund, warum Kreuzer gesagt hat, er möchte wieder eine U23 haben, so wie Frankfurt, die, die einen guten Unterbau brauchen auf einem höheren Wettbewerbsniveau, dass, sie, dass die auch Wettkampfpraxis kriegen und dann euch auch wirklich weiterhelfen können?
1: Ja, das kann definitiv sein, weil äh, im Endeffekt bleibt ja durch die Abschaffung der U23 aktuell nur quasi die Möglichkeit, Leute so ein bisschen auszuleihen, in die Oberliga, also ich glaube, der Allgeier ist nach Ulm gegangen aus der U19 und es spielt noch einer, einer wurde in äh, Waldorf geparkt, bei Astoria Waldorf, das ist quasi der Nachbarverein vom SV Sandhausen. Also mhm. sprich, da spricht es da spricht es schon dafür, ähm, dass ähm, dass man da vielleicht wieder eine U23 einführt, dass es möglich wäre. Ähm, ich frage mich halt so ein bisschen, mh, ob, inwieweit das Sinn macht, weil ähm, der KSC müsste, glaube ich, mit seiner U23, wirklich so ähnlich wie das St. Pauli in der Regionalliga spielen. Und die kam ja in den Jahren vor der Abschaffung nicht über die Oberliga hinaus, so ein Stück weit. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dieser Schritt zwischen Oberliga und Zweiter Liga so sinnvoll ist. Also ich glaube, das wird noch spannende Diskussionen geben. Aber im Allgemeinen sind ja die Mannschaften aktuell dazu übergegangen oder die Vereine wieder sich um eine U23 zu kümmern. Äh, als bestes Beispiel ist ja zuletzt Eintracht Frankfurt gewesen. Ja, genau. Ähm, also ich glaube, da muss man ähm, eben... Ja, Lösungen finden, weil ich glaube, lange Zeit oder eine ne Weile war im Profifußball so die die Herangehensweise. Ha ja, um guter Profi zu sein, muss aufgrund dieser NLZ-Geschichten direkt quasi schaffen oder gar nicht.
0: Ja. Ähm, genau.
1: Und ja, und da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also zum Beispiel nimmt ähm, Felix Irorere, der gute Anlagen hat, der von Eintracht Frankfurt kam, äh, der hat jetzt nur einen Kurzeinsatz bisher über zwei Minuten gehabt. Dem wird es, glaube ich, gut tun, wenn er regelmäßig irgendwo spielen könnte.
0: Also dafür sollen ja solche U23 sein, äh, ja, genau. U23 Mannschaften sein. Ich finde es immer ähm, zu recht ist es natürlich dann auch so, wird es ja von vielen Fanseiten auch kritisiert, dass dann eine U23 bringt keine Fans mit. U23 sind äh, sind im normalen Ligabetrieb betrieb äh, beschissen zu bespielen, weil du hast manchmal die Rekonvaleszenten aus, aus aus dem Profikader dabei. Es ähm, sind ja immer so ist ja immer so ein Zweischneidiges Schwert, äh, so wie man dazu ja, steht. Definitiv. Definitely. Und natürlich ist es natürlich auch für den Verein, ähm, ich weiß ja, ihr seid jetzt auch nicht auf Rosen gebettet, ähm, die, äh, ist es natürlich dann auch immer ein finanzielles, Inve äh, finanzielles Investment, ne, das ja. der Verein auch tre äh, treffen muss. Ähm, glaubst du dennoch, dass das für euch eine Perspektive, dass das für euch eine gesunde Perspektive dann ist, dass ihr das äh, nutzt, dass ihr das nutzen könnt?
1: Es kommt immer so ein Stück weit darauf an, wie man es angeht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das Sinn macht. Also wie gesagt, ich ich bin ein bisschen skeptisch, was so, wenn das Level auf Oberliga bleibt, muss ich ehrlicherweise sagen, mhm. so vom Gefühl her. Aber grundsätzlich könnte das ja durchaus Sinn machen. Aber es ist natürlich alles eine Abschätzung, also so eine Kosten-Nutzen-Abschätzung. Und mhm. bei dem einen erwähnten Fan Talk, den ich hatte, wurde auch angedeutet, dass tatsächlich 2023-2024 eine, eine zweite Mannschaft wieder kommen soll, also Karlsruhe Amateure. In, mhm. äh, was ich nämlich sympathisch fand ist, dass quasi aus Fankreisen wurde der KSC 2 gegründet, die spielen aber sehr unterklassig und das finde ich äh, toll Kreisliga, und, ne? Ja, Kreisliga und den, irgendwas genau. So. Ja. Und den Support, also die Supporters äh, supporten den glaube ich auch ähm, und ähm, das das finde ich halt eine tolle Zwischengangslösung ob jetzt eine zweite Mannschaft am Ende Sinn macht, das werden sie sich sicher angucken, also kann ich, ich gar nicht so abschließend beurteilen
0: Ich fände es ja geil, wenn vor allem bin, wenn die dann die, die U23 äh, KSC 3 nennen würden ja. Mega, ja. wenn's, wenn's, wenn's das stimmt. Das wäre so wertig, das wäre so cool. Ja. Aber ähm, naja, so sage ich jetzt mal nichts, so. weil ich habe bei St. Pauli 5 gespielt, das war jetzt auch nicht viel, viel höher, glaube ich. <lacht> das ist, mittlerweile ist das St. Pauli 7, das hat aber nichts damit zu tun. Also, <lacht> Das hieß, ich, ich
1: spiel Schach bei St. Pauli 8, von daher.
0: <lacht> oh Gott. So. Es wird nicht besser, glaube ich. <lacht> das stimmt. So. Lass uns nochmal kurz auf die Saison schauen. Ähm, ja, gerne. Zu, Be zu Beginn der Saison lief das ja relativ gut für euch. Ja? Also, so bis zum äh, sechsten Spieltag äh, wart ihr so unter den Top 6. Ähm, dann, ähm, ja, dann pendelt das, schluckt das Pendel. Lustigerweise, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass nach, dem, nach der Niederlage gegen uns schlug das Pendel äh, so nach unten aus.
1: Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, da muss man halt auch wirklich sagen: da äh, war der FC St. Pauli, ich war da äh, in der Hinrunde, war ich kurz davor, also mhm. vor dem Spiel war ich zu Gast. Ähm, bei dem wildpark Butlern und da habe ich schon gesagt, dass der FC St. Pauli die beste Mannschaft ist dieses Jahr und zu dem Zeitpunkt war war der FC St. Pauli einfach im Zenit. Also da, äh, ich glaube, da gab es keine zwei Meinungen. Das war ein überragender Auftritt von Braun-Weiß im Wildpark und danach haben wir so ein bisschen ähm, den Faden verloren. Das stimmt schon. Mhm. Ähm, mit Niederlage in Düsseldorf, unter anderem Heimniederlage gegen Paderborn, wo es irgendwie 0-4 steht zur Halbzeit, glaube ich, wenn ich das recht Ey. erinnere. Dann gab es aber ein gutes Spiel gegen HSV zu Hause, wo eigentlich ein Sieg verdient war. Und ähm, die ganzen Auftritte, die ich da gesehen habe, ähm, die waren zumindest in dem Sinn... Die waren in dem Sinn stabil, dass ich mir quasi zu keinem Zeitpunkt in der Phase Gedanken gemacht habe, dass man da reinrutschen könnte. Also zwar 1-1 mhm. in Ingolstadt, aber da war man spielerisch von der Spielanlage auch deutlich besser, fand ich. Was so aufhorchen ließ, waren 3-2 gegen 3-1-Niederlage in Dresden Anfang Dezember. Mhm. Und so pendelt, pendelte man sich halt im Mittelfeld ein, was ich aber total gut finde, beziehungsweise nicht schlimm, also mhm. ähm, dass wir mit oben nichts zu tun haben werden, war klar. Und wenn man halt jetzt drauf guckt, eigentlich mit derselben Mannschaft spielen wir die Saison mit einer viel größeren Konkurrenz. Ich hatte vor der Saison gesagt, wir wären Achter, aktuell sind wir Neunter, von daher ist auch alles im Soll. Und ich muss tatsächlich auch sagen, jetzt nach den letzten Spielen ähm, ich, mache ich mir auch keine Gedanken mehr um den Abstieg, weil das habe ich mir zwischendurch tatsächlich gemacht nach dem nach der Niederlage äh, im Sandhausen-Spiel. Das war ein Nachholspiel mhm. dienstags am Anfang Februar. Da fand ich schon, oh, oder waren es glaube ich nur noch vier Punkte oder fünf Punkte auf dem 15. Platz und 16. Platz. Aber mhm. das haben sie super korrigiert in den drei Spielen danach mit Sieg in Kiel, Sieg gegen Nürnberg und jetzt 1-1 gegen Schalke. Also äh, die Brust ist wieder breit und ähm, durch die angesammelten Punkte kann man jetzt glaube ich der restlichen Saison total entspannt quasi in ähm, so entgegenblicken. Also
0: mhm.
1: da hatte ich zwischendurch hatte ich Schweiß, äh, äh, Schweißperlen, sage ich mal, ähm, aber äh, genau, und dann gab es ja noch die Corona-Pause und ich finde, die haben sie jetzt erst so richtig überwunden, dass sie jetzt wieder so in einem Trainingsrhythmus sind und so weiter und so fort, da war natürlich dann auch der Einstieg nach Corona, äh, das war ja den letzten Januarwochen war halt auch ein bisschen undankbar mit einem Auswärtsspiel bei Bremen mhm. äh, und da wissen wir ja alle, da kann man definitiv verlieren in der aktuellen mhm. Phase. Also grundsätzlich bin ich jetzt aktuell mit der mit der Saison super entspannt. Ich hoffe, dass sie die 40 Punkte schnell haben. Und dann können sie ja auch durchaus mal noch so ein paar Sachen probieren, die, die, die schon Richtung neue Saison gehen.
0: Da bist du, da bist du auch nicht alleine. Christian Eichner hat jetzt am Samstag oder Sonntag ein Interview im SWR gegeben. Genau. Ein ziemlich ausführliches Interview, wo er gesagt hat, dass er vor der Saison diesen Platz unterschrieben hätte. Wenn man bedenkt, wo der KSC in den letzten drei vier Jahren herkommt, für, ihr Ziel, für ihn zählt die Saison nur der Klassenerhalt. Das genau. ist natürlich auch schön ist ja auch natürlich schön, wenn man sich seine Ziele so niedrig steckt, dass man dann auch immer ein Profil mit melden kann. Ja, also
1: ich meine, wir lieben, wir leben ja, wir haben ja immer das Problem, dass wir so ein bisschen in der Valencia-Nostalgie immer noch verharren. Sprich, der sechste Platz letztes Jahr erweckte natürlich auch. Begehrlichkeiten, sage ich mal, nach oben. Aber wenn man realistisch ist, wenn man sieht, dass wir eigentlich, wie gesagt, mit derselben Mannschaft spielen, mit deutlich mehr Konkurrenz vor uns, dann ist quasi zwei Plätze schlechter auf jeden Fall super. Vor allem muss man eben bedenken, es ist ja nicht die nicht nur die Konkurrenz, die runtergekommen ist, sondern so Mannschaften wie Dresden und Rostock, die sich sicher auch bis zum Ende und sind super eklig. Also Von daher... Ja, Sandhausen auch. Die haben sich gut verstärkt, die werden sich da runterziehen. Ich glaube, es geht nur noch... Unten geht es, glaube ich, nur noch um Dresden oder Hansa Rostock, wer da auf den Relegationsplatz fällt. Ähm, hm. das, die werden das unter sich ausmachen, bin ich mir relativ sicher. Ähm, genau, aber... Ja, da muss, man muss einfach so ein bisschen realistisch sein. Und ich glaube, dieses Erwartungsmanagement ist wirklich das Schwierigste teilweise beim KSC im Umfeld zu managen, weil wir doch sehr gerne euphorisch werden schnell. Und das, ja, das ist halt überhaupt ich. nicht gebeten, also äh, geboten. Ich glaube, Christian Eichner ist ein Riesenglücksfall für die Mannschaft und, ähm, ja, klar. Der
0: wirkt auch sehr, sehr analytisch, sehr, sehr ruhig, sehr abgeklärt für sein junges Alter. Ne? Ähm ist studierter Mathematiker, wie ich hörte? Ja, irgendwie
1: hat studiert. Also ich kenne den von der ja. Uni. Ich war mit dem auf der Uni in Karlsruhe damals oh, und dann plötzlich, plötzlich war er also nicht in selben Kursen, aber plötzlich war er halt irgendwie, ja, plötzlich war er Fußballprofi und ist nicht mehr so oft gekommen. <lacht> und äh, ja, da also der Eiche tut uns halt gut und der spricht halt auch karlsruherisch. Ich glaube, das ist bei so einem Traditionsclub ähm, das hat man sehr, das hat man sehr wichtig. Also es ist halt also nicht nur den Dialekt, sondern er spricht halt auch die Sprache der Fans im im quasi im im Allgemeinen und ich glaube, der Typ tut uns einfach gut. Ähm, und hm. ähm, ja, aber wenn es spielerisch ja. nicht lief, wurde er halt auch schon irgendwie angegangen. Ja, das ist zu wenig und so. Und äh, ja. na naja, aber der macht einen guten Job. Okay. Punkt. Und er erinnert mich das, sehr an Timo Schulz.
0: Ja, ich glaube auch von dieser ruhigen Abgeklärtheit und, und ja. dieses und dieses. Ähm, die, die klare Ansprache, die er hat, also die klare, auch die klare Aussagen, die er trifft, ohne irgendwie rumzulamentieren und irgendwie äh, in, in in so Phrasen zu rutschen.
1: So, ja, beziehungsweise er benutzt halt irgendwie, also wenn man wenn man sich Schulle anguckt und Eichner, die die erzählen ja dann doch irgendwie alle Dinge wie jeder andere Fußballtrainer auch, aber die bringen das so erfrischend und neu rüber, dass man denkt, okay, das ist eigentlich cool, wie er das sagt. Ja, also klar. auch wie die quasi öffentlich Kritik äußern an Spielern beziehungsweise halt irgendwie, also es ist halt alles so konstruktiv. Und ähm, ja, die haben halt,
0: was, was bei Schule halt auffällt, dass er aus dem Jugendfußball kommt, ja. ja. Das merkst du halt einfach, dass, dass er einen Menschen formen möchte und nach vorne bringen möchte. Ja. Das ist das, das finde ich immer sehr äh, das, das ist, es gibt kein Schlecht in dem genau. Sinne. Genau. Es gibt nur, du hast einen Fehler gemacht, das ist gut, weil dann wissen wir, dass du diesen, dass du aus diesem Fehler lernen kannst. Das ist ja immer dieses, das ist halt, ja, das ist ja ein Prozess, bei, bei, bei Schule merkst du es ja. So, ich meine, der hat ja nicht umsonst 1,96 Punkte. Schnitt. Das, ist, das hat ja kaum einen St. Pauli-Trainer jemals erreicht. So, das muss man das muss man auch mal so sehen. Ja. Gut. Ja. Was mir jetzt, was mir noch, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist in der Saison, und das ist nicht nur, bestimmt nicht nur mir, auswärts seid ihr nicht ganz so überzeugend. Ihr seid auch eher so eine Heimmannschaft, so wie wir. Ihr habt erst drei Sieger auswärts eingefahren, wir glaube ich erst fünf. Wie tretet, warum tretet ihr da anders auf als zu Hause?
1: Boah, das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Ähm, lustigerweise, äh, so, ich konter das jetzt mal. Die wichtigsten Auswärtssiege haben wir dieses Jahr im Pokal gemacht. So. Ja. Äh, wir haben in Leverkusen gewonnen bei 60 München. Wir werden auch beim HSV siegen. Sprich, hier sprechen gerade zwei Halbfinalisten miteinander. Ne? Ja, total. Äh, Sendung ist leider vorher, sorry Leute. Ähm, boah, keine Ahnung. Also das kann ich gar nicht so, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Es ist halt auch so am Ende des Tages ist es vielleicht auch ein bisschen Spiel, ja, Spielglück oder so. Ähm, mhm. Weil ich fand jetzt, ja, ich bin jetzt vielleicht geblendet, aber ich fand den Auftritt zum Beispiel in Kiel äh, fand ich nicht schlecht. Und war ähm, mal kurz. Ja, 13 Punkte haben wir geholt. Ähm, von den 33. Ja. Aber mir, mir fällt jetzt irgendwie, mir fällt jetzt so richtig gar kein Totalausfall ein, um ehrlich ja, zu sein, eigentlich, auswärts. Ähm, ähm,
0: Sandhausen, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, das war aber so ein 0-0-Gurke.
0: Ja, das ist ja ein Ausfall in dem Sinne gegen Sandhausen. Ja. Dann lässt sich ja. auf das Niveau runterziehen, das ist ja das Problem. Das ist ja, ja so. das ein, stimmt. Das ist ja ähnlich wie wir äh, gegen, da, also ich, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nichts, also nicht, dass ihr mich jetzt falsch alle versteht, ja. Ähm, wir haben damals zu Recht in Darmstadt vorhin, ich habe mir das Spiel angeguckt, aber keiner mag den Fußball von Darmstadt, weil die spielt, die die reißt nicht einfach auf einen brutal schlechten Fußball runter. Ja, so ja. Das, das, kann, das ist kein schöner Fußball, den die spielen, auch wenn die vier Tore schießen. Das ist nur so Kraft, Wucht, es ist nichts Kultiviertes. Oder sagen wir, ein
1: fußball Oder sagen wir es so, die die Totalausfallspiele hatten wir tatsächlich auswärts mit Düsseldorf 3-1 verloren und in Dresden 3-1 verloren. Das waren richtige schlechte Leistungen. Aber ansonsten haben wir durchaus zum Beispiel in, Rost in Rostock gewonnen. Das ist auch ein schweres Spiel. In Regensburg damals, als sie noch richtig gut in Form waren, 2-2 geholt. Mhm. Also ich würde sagen, ja, also so richtige Ausreißer nach oben gab es nicht, aber ähm, ja, das, die Frage kann ich gar nicht so auf Anhieb so richtig beantworten. Also. Hm.
0: Ähm, jo, dann äh, brauchst du sie äh, auch nicht beantworten. Also, ah, ja,
1: aber einem, <lacht> einem fallen ja immer so die Highlights an. Also, wir haben quasi in Kiel, da war ich jetzt im Stadion, hat mir natürlich richtig Bock gemacht. Wir haben auf Schalke gewonnen, wir haben auf Rostock gewonnen. Es gibt schlechtere Auswärts-, äh, in Rostock gewonnen, es gibt schlechtere Auswärtssiege. Äh, mhm. Ja, ähm, total, aber
0: dennoch in Sandhausen verloren. So. Nee, 0-0. Ja, stimmt. So 2000, genau. Oh, das war so furchtbar. Ähm, aber dann gewinnst du einem, im, im, im nächsten Spiel gewinnst du gegen, äh, gegen Nürnberg so ja. Ballerst die weg so das ist, kann ja auch nicht das muss doch irgendwas sein könnt ihr also nur gegen technisch gute Mannschaften gut spielen
1: äh, ja, also finde ich gut, es kommt auf jeden Fall unserer Spielanlage entgegen und deshalb bin ich mal total gespannt, wie es jetzt am Samstag ist. Ähm, okay. Also wo man sich definitiv schwer getan hat. Also wir waren ja so eine Umschaltmannschaft mit einem klaren Zielspieler, dem Philipp Hoffmann, sage ich mal, ja. äh, wo man sich halt dann wirklich am Anfang der Saison schwer getan hat und dafür ist quasi das, dieses Sandhausen-Spiel da, am Anfang der Saison eine Blaupause. Sandhausen hat natürlich gesagt, da nehmt mal den Ball und macht mal. Ja.
0: Und die stellen ja, deswegen, sich
1: dann, die stellen sich ein Stück weit hinten rein und der KSC ist tatsächlich spielerisch einfach überfordert, was ja auch okay ist. Der Tabellensechste der zweiten Bundesliga ist nicht Barcelona und wird nicht jeden Spieler, äh, wird nicht jedes Ding herspielen, jeden Gegner. Mhm. Und wenn man dann irgendwie, wenn dann keine Ecke auf dem Hoffi seinen Kopf fällt, dann, dann wird's halt schwer bei so einer Mannschaft.
0: Ja, da habe ich auch jetzt äh, für Samstag ein bisschen Shit vor, falls die Ecke mal wieder kommt und äh, Mike möge es mir verzeihen. Ähm, Tor nach der Ecke. <lacht> ich will das jetzt gar nicht prognostizieren. Aber jetzt sind wir ja schon mal beim Später rangekommen. Ähm, lass mich mal ganz kurz noch einmal zu den Rahmenbedingungen gehen. Ähm, du hast ja gesagt, du willst, du willst gerne ins Stadion. Ähm, ja. Wie viele Zuschauer das am Ende werden, ist sondern nicht raus?
1: Das ist Also, stand jetzt,
0: sta, stand jetzt ähm, ist der Verein noch im Austausch mit den Behörden. Daher. Liebe Menschen, äh, verfolgt es bitte in der Lage von Mike, bitte, ihr äh, das sehen, wie viele dauernden Jahreskarten zugelassen werden. Ähm, auch auf den Seiten des Vereins, bitte mal schauen. Ähm, ich werde leider das nur über, ach, über das Media über, über, quasi über den Bezahlsender äh, verfolgen können. Ähm, bin ein bisschen neidisch darauf, halt dass du das im Stadion verfolgen kannst, muss ich mal so sagen.
1: Ja, es wird wahrscheinlich hinhauen. Ich hoffe, dass es klappt. Genau, wir sind nämlich jetzt, ich glaube, die Stadt Hamburg. Wir haben ja Dienstag die Aufnahme, die berät zur Stunde, genau. beziehungsweise informiert über Lockerungen. Und dementsprechend wird es dann wahrscheinlich schnell was geben. Dann weiß man zu zuschauen. Ich weiß, dass die 600 Karten, die die ersten, die an, an KSC gingen, die sind schon weg. Mhm. Ich denke auch, dass relativ viele Leute bleiben werden. Ich denke auch, dass die Mannschaft hier in Hamburg bleibt, weil wenn man Mittwochabend, beim HSV spielt und samstags bei St. Pauli macht es wenig Sinn, nach Hause zu fahren. Ja. Ähm, von daher ja
0: vor allem bei, das beim, beim HSV sind 25.000 Zuschauer zugelassen jetzt fürs Pokalspiel. Ja. Ne? Soweit ich weiß, ihr kommt mit 1.400 Zuschauern. Äh, sind eure, Die Tickets sind alle äh, ratz -ratz ja. ausverkauft gewesen. Ähm, gut, dann lass uns doch noch mal kurz kurz äh, zu unserem Spiel zurückkommen. Wir müssen ja jetzt nicht über den Pokal sprechen, weil nee. das ist äh, für uns beide... Das ist, ist eh noch, erledigt. Ist eh Halbfinale. Das ja. Spiel ist genau noch, findet in, äh, in sieben Stunden statt. Äh, unser Spiel, euer Spiel, äh, quasi 24 Stunden, 6, 6, äh, 30 Stunden später. Ähm, Wirst du das, also bei uns werden im Stand heute, Dienstag, Sebastian Olsson, Christopher Avevoir, den, den Herr äh, Wieckhoff wird auswählen. Ähm, zudem hat Timo Schulz auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel auch keine Hoffnung. Äh, dass von jedem Spieler, die am Wochenende verletzungsbedingt fehlten, irgendwelche zurückkehren werden. Also es das bedeutet, dass äh, Lawrence auswählen wird, Amenido, Eric Smith, äh, Rico Benatelli, äh, Pacarada, CIS äh, äh, Gigala, sind wohl zumindest auch äh, für das Unionsspiel fraglich. Und ob die letzten sieben, die ich jetzt gerade genannt habe, das ist ja auch schon, ich meine, ich habe jetzt hier gerade mal fast eine ganze Mannschaft aufgezählt, zehn Spieler. Von den letzten sieben am Samstag eine Option sind, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Das ist irgendwie ist das heute halt echt ein bisschen Glaskugel. Aber da könnt ihr bitte nochmal die Lage von Mike sowie die Vorberichterstattung, Berichterstattung von Tim. Lesen, ja das wird jetzt in den nächsten Tagen sich dann auch klären und ähm, ja wollen wir mal schauen. Habt ihr Langzeit, Kurzzeitverletzte zu, zu beklagen? Ähm,
1: ja, also bei uns waren der Kobalt und der Coeto angeschlagen, die kommen aber wohl mit nach Hamburg, also die werden die Reise antreten hierher. Ähm, Coeto ist auch
0: gegen Schalke eingewechselt worden. Genau,
1: mal. also der und der hatte aber auch irgendwie Verletzungsprobleme schon. Ähm, und äh, also im Vergleich zu Januar mhm. oder so ist die Verletztenlage durchaus entspannter, also Kyong ist ja jetzt schon wieder zurück beispielsweise, war auch mhm. länger verletzt, ähm, Malik batmetz also die sind alle wieder da, was sehr erfreulich ist, dass der Robin Bormuth auch wieder im Training ist. Das wird ihm aber nicht reichen zum Wochenende. Sprich, ähm, ich denke, ich gehe davon aus, dass wenn Kobalt fit ja. ist, dass Kobalt und O'Shaughnessy äh, die Innenverteidigung weiter bilden werden. Ähm, ja. da durchaus mit einer Option äh, mit dem Daniel Gordon, <lacht> dem alten Mann. Ähm, und ja, mal sehen, also grundsätzlich sind, sind alle Spieler an Bord, die wir brauchen. Also sehr bitter, langzeitverletzt ist eben Sebastian Jung. Mhm. Äh, bekannt von, von Eintracht Frankfurt, ja. ähm, der hat sich, äh der hat sich letztes Jahr quasi in die Mannschaft gespielt nach langer Verletzungshistorie und hat sich jetzt irgendwie am Anfang der Saison das Kreuzband gerissen. Der war eigentlich wie ein Neuzugang. Und der auf der rechten Seite, das wäre wirklich su super geil gewesen, wenn der durchziehen mm. hätte können die Saison. Das ist, glaube ich, mit äh, der schwerste Ausfall aktuell noch. Ähm, der okay. Rest kommt langsam aber sicher zurück. Bormut wäre halt schön, wenn der noch eine Saison, wenn der noch ein paar Spiele machen könnte. Weil mm. da bin ich dann sehr gespannt, ob der Eiche vielleicht tatsächlich mal die Dreierkette ausprobiert mit Kobalt, Bormut und O'Shaughnessy weil die ist mhm. ja auch schon, ist sie gewöhnt aus Finnland. Das ist der Winterneuzugang, auch ein sehr interessanter Mann. Auch mhm. immer für den Klops gut aktuell noch. Der hat zum Beispiel jetzt am Samstag auf den terrorde nicht aufgepasst bei der Ecke so richtig. Aber grundsätzlich hat er ein überragendes Tor gegen Kiel geschossen, so ein Weitschussding. Und hat auch war an der Luft und am Boden super gut und hat einen schönen Aufbaupass. Also an dem werden wir noch viel, viel Freude haben. Okay. Und da bin ich gespannt, wie der den wie der auf den Burgi aufpasst am Samstag. Ähm, okay. Schauen wir mal. Und ähm, genau, die, Akt die Anekdote hatte ich dir im Vorgespräch erzählt. Am krassesten finde ich Daniel Gordon, wenn der irgendwie am millern äh, am millern sage ich schon. Ja, <lacht> lade den ein. Der kann, glaube ich, viel erzählen, weil das ja. kommt jetzt. Wenn der am millern spielt am Samstag, äh, ist quasi St. Pauli sein Rekordgegner. Das wäre dann der 15. Einsatz gegen den FC St. Pauli in seiner Karriere. Und sein erstes Mann. Spiel war tatsächlich im August 2006 am millern -Tor. Damals gegen noch mit Timo Dortmund 2. Gegen Timo Schulz als Spieler. Mein hier Ex-Kollege, den ich hier auch grüße, Hauke Brückner, wurde tatsächlich noch eingewechselt. Meckle schoss beide Tore beim 2-1-Sieg gegen BVB 2. Das waren noch Zeiten.
0: Oh, um Gottes Willen. Das ja. waren noch Zeiten. Und Hauke Brückner, meine Fresse. Ähm, lass uns mal so ein bisschen schauen, was eure Mannschaft, was eure Mannschaft jetzt äh, so spielt. Ähm, systemtechnisch. Ähm, mir wird hier so ein 4, 1, 4, 1 eingezeigt. Ist es das oder ist es eher ein 451?
1: Das ist eine gute Frage. Es wird in anderen Systemen wird es auch als 433 3 angezeigt. Ich glaube, mhm. was, was ich sehr schön finde, ist die Variabilität, die sie jetzt wieder haben. Ich glaube, Goller als Rückkehrer, der wurde mhm. ja quasi von, von Bremen, von Darmstadt abgezogen und direkt wieder an uns weiter verliehen. Mhm. Und das, was Thorsten Lieberknecht in Darmstadt nicht geschafft hat, wenn man gerade bei äh, Eiches ähm, Talent für junge Spieler sind, schafft er da. Also Goller gehört mhm auf Anhieb wieder zu den Leistungsträgern. Und das war tatsächlich eine, eine sehr starke Leistung in Kiel, äh, dass Goller und Kiong sich immer abgewechselt haben. Also die sind rechts, links, haben mhm. die immer gewechselt, sind um Hoffi rumgeschwirrt, äh, Hoffi wieder klassischer äh, Wandspieler, der quasi die Räume aufmacht für die Flügelspieler. Das äh, war schon sehr, sehr gut anzusehen. Und, ähm, Gondorf, und ähm, Gondorf und Breithaupt halten quasi das Mittelfeld zusammen so ein bisschen. Mhm. Und äh, wer mit reinschiebt, immer vorne Richtung Strafraum ist Warnitzeg. Also ähm, mhm. es ist, ich glaube, je nachdem, wie man es aufbaut, ist es ein 2-3-1. Es kann aber auch ein 3-3 sein. Also in Kiel hatte ich eher den mhm. Eindruck, dass es ein 4-3-3 war, muss ich ehrlich sagen, mhm. ähm, weil äh, Kyong und ähm, Goller da doch extrem weit nach vorne geschoben hatten. Okay. Äh, das hatte man auch schon beim Anlaufen im Pressing gesehen. Damit ist Kiel gar nicht klar gekommen. 90 mhm. Minuten lang. Ja, ich bin tatsächlich gespannt. Also ich gehe quasi von, ich gehe quasi never change a winning team. Man muss gucken, was der Pokal so äh, an Kräfte kostet, aber ich gehe yeah. davon aus, dass er mit der relativ gleichen Elf, also es gibt gerade im Endeffekt haben wir eine konkrete Baustelle, das ist halt Innenverteidigung. Da muss man mm. gucken, ob Gordon spielt oder Kobalt. Mm. Aber ansonsten wird die Startelf relativ gleich aussehen, ähm, wie also in guess, letzten Wochen auch. Gersbeck, Tide. Eisen. Heise, -Tide. Ja, Heise Links, Heisetide innen, dann Kobalt und O'Shaughnessy oder halt Gordon und O'Shaughnessy. Im hm. Mittelfeld waren die Zek, Gondorf und Breithaupt und vorne Choi und äh, Hoffmann.
0: Okay.
1: Also er hat es quasi auch mal probiert zwischendurch, einige Spiele mit Fabian Schleusner als zweiter Spitze. Das hat mhm. auch, das war auch okay. Also der, der ist langsam auch angekommen, glaube ich. Hat mittlerweile auch schon sechs Tore geschossen. Der hat das zweite mhm. Tor gemacht in Kiel. Mhm. Äh, aber ich glaube nicht, dass er mit zwei Stürmern auftribbelt. Und eine Dreierkette wird mich auch wundern, Ob, obwohl man gesehen hat, dass die Dreierkette gegen St. Pauli gut funktioniert. Mhm. Hat der Hannover zuletzt sehr gut bewiesen. Ja, das aber haben einige
0: Mannschaften sehr, sehr gut bewiesen. Ich glaube
1: Zeit. nicht. Also ich habe noch nie eine Dreierkette mhm. beim K.S.C. gesehen diese Saison. Ich glaube nicht, dass er die plötzlich aus dem Hut zaubert. Hm, okay. er, hat auch nicht, er hat auch nicht die Leute dafür, tatsächlich. Hm. Dadurch, dass Kobalt... Ja, wobei Kobalt, Gordon und auch schon, und sie Mal gucken. Mal gucken, schauen wir mal.
0: Ja. Schon <lacht> wir malen, sag ich mal. Ja. <lacht> Wortspiel galore. Ähm, gut, dann würde ich jetzt noch mal um deinen Tipp bitten. Jetzt wollen wir jetzt zum Ende so Richtung nach 45 Minuten ja. mal zu Ende kommen. Um. Um. Es sei denn du hast noch ganz viele Sachen zu erzählen, dann verlängern Nö. wir natürlich um eine Stunde. Nee, um das ist ich auch kein Problem. Wir
1: können noch viel erzählen, aber äh, <lacht> nee, ist auch gut irgendwann. Ähm, mein Tipp, es ist schwer. Es ist schwer, weil äh, St. Pauli also, ist wieder so ein bisschen auf dem ist jetzt wieder auf dem Damm durch Ingolstadt. Mm. Ähm, ich 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 sag's, ich bleibe jetzt mal diplomatisch und sag ein 2, -2.
0: Okay. Ein wichtig, ist, wichtig
1: ist, dass meine Tochter Willi Wildpark ihre Kita zeigen kann am Samstag. Das ist ja das
0: Wichtigste. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, das sie zeigen, das sie bestimmt zeigen, ist aber dann ähm, ein sehr, sehr trauriger Willi Wildpark. Weil ich glaube, wir werden einen ein, ein 2-1 äh, Sieg für uns sehen, wobei ihr dann in, äh, in der letzten Viertelstunde den Anschlusstreffer mag, aber nicht, äh, macht aber nicht mehr entscheidend nach vorne kommt.
1: Ja, genau, also ich würde auch, also ich könnte auch mit, mit einer knappen Niederlage könnte ich tatsächlich aus verschiedenen Sympathien her auch sehen, äh, auch gut leben, weil ich sehe die nächsten vier Spiele danach mit Regensburg, Aue, Düsseldorf und Paderborn, da hat man genug Zeit, die Saison zuzumachen. Mhm. Von daher. Ähm, alles gut. Ich drücke auch im FC St. Pauli alles Gute natürlich beim Aufstiegsrennen. Das würde ja. mich sehr freuen für viele Leute dort auf der Geschäftsstelle im Verein und rund um den Verein.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Bitte. Und wir hören uns dann nach dem Spiel. Euch allen, liebe Hörerinnen, viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Wenn ihr ins Stadion geht, bitte denkt dran, geht getestet ins Stadion, bringt euch und andere nicht in Gefahr, denkt dran, spendet für die äh, Initiative äh, in, den, äh, in den Ferneräumen und bleibt bitte alle gesund und immer schön. Aha. Tschüss.